0: Si Dakilang Alejandro, ito ang unang bahagi ng kwento tungkol sa mga karanasan, tagumpay at paglalakbay niya. Batay sa mga naisulat sa makatotohanang kasaysayan ukol sa sibilisasyon dito sa lupa noong unang panahon, tatlong daan taon bago naisilang sa si Yesu Cristo, noon na buhay ang isa sa mga pinakadakila at pinakamakapangyarihang haring namuno sa pinakamalaking kaharian sa mundo. Ito si Dakilang Alejandro, Alexander the Great. Habang siya ang hari ng Macedonia, ipinatayo niya ang pinakadakila, pinakamalawak, at pinakamakapangyarihan na imperyo sa buong mundo. Nangyari ito noong taong at 336 hanggang 323 bago ni Kristo. Noon ang kaharian niya na ay magmula Europa hanggang Hilaga ng Aprika at India. Naypanganak si Alejandro sa siyudad ng Pella sa kaharian ng Macedonia noong taong 356 Kristo. Siya ay anak ni Haring Felipe na pangalawa at Reyna Olympias na pinangalanan siyang Alejandro. Galing si Haring Felipe na pangalawa sa lahi ng Argyad, na siyang ninuno ng mga naunang mga naghari sa Macedonia. Ikatlong anak si Haring Felipe pangalawa ni Haring Amtas na pangatlo. Naging ikalabingwalo si Haring Felipe na pangalawa na naghari sa Macedonia. Umupo ito na pumalit sa kapatid niyang si Perdikas na pangatlo noong ito ay namatay. Sa pagupo ni Haring Felipe pangalawa sa trono upang maghari, Naghihirap noon ang Macedonia dahil pinasak ng tatlong nagkakasunod na Persa na galing sa labas at nagtangkang ng agaw ng kaharian. Mabuti na lamang at nakayanan ni Haring Filipeng Ikalawa na pinalakas at pinatatag ang sitwasyon ng kaharian. Nagpalakad ito ng mga reforma sa militar na siyang nagpalakas at nagpatatag sa pwersang militar ng Macedonia na kayanan niyang gawin ang Macedonia na siyang pinakamalakas sa lugar na kinasasakupan ng Europa matapos niyang malupig lahat ang mga kalapit niyang mga bayan na sinasakupan ng iba-ibang mga lahi Itong lakas at tatag ng persa militar ng Macedonia ay minana ni Alejandro noong siya na ang pumalit na hari ng Macedonia Si Reyna Olympias na ina ni Alejandro ay naipanganak sa pangalang Mirtia. Sinasabi sa kasaysayan na galang ito sa lahi ni Haring Iakos, na isang Griego na nagmula sa kanununuan ng Dios na si Achilles. Pinalitan ang dating yung pangalan ng Mirtia at ginawang Olympias dahil isang taon pelang siyang naging asawa ni Haring Felipe noong ang hari ay nanalo sa karera ng mga kabayo sa paligsahan na tinatawag na Olympic. Itong Olympiad na nangiare ay karerahan ng mga pinakamagagaling, pinakamaliksi at pinakamatalinong mga kabayo. Maibatay sa mga nakasulat sa mga lumang libro ng mga diyos na Griego na nakatira sa bundok ng Olympus, may paniniwala ang mga naunang mga taong Griego na ang tunay na ama ni Alejandro ay ang dakilang diyos na nanirahan sa Olympus. Ito si Zeus. Si Zeus ang siyang pinakamataas at makapangyarihan sa lahat ng mga Diyos doon sa bundok ng Olympus Katangit-tanging mamuno at matapang naman dirigma si Haring Felipe na pangalawa, nagawa niyang iangat ang Macedonia na dakilang pwersa at iginagalang ng ibang mga kaharian. Subalit, hindi na kontento si Haring Felipe sa lawak ng kanyang kaharian. Ninais niyang pamunuan, pamahalaan, at ang kinin, ang imperyo ng Persya para idagdag niya ito sa Macedonia. Noong nagkaedad ng labing dalawa si Alejandro, nasaksihan ni Haring Felipe ang galing at katapangan ng bata. Napaamon niya ang nakakailang hawakan na kabayo at wala ni isa noon ang nakakakayang mang at mamahala dito. Mayroon noong isang mayamang mga ngalakal at naglalako ng mga pinakamagaganda at pinakamagagaling na mga kabayo. Siya si Philonikos na taga Tisalia. Pumunta si Filonikos kay Haring Felipe at inalok niyang isang kabayong ang tindeg at kisig na pinangalan ng Bucephalus. Prinasyohan ito ng halagang labing tatlong kakaru. Ang kakaru o kaya talent ay siyang pangalan ng pera noon ng buong Mesopotamia. Ayon sa logiko at pangangatwiran ni Philonikos, ang nasabing halaga ay nararapat sa partikular na kabayo dahil sa kakaiba nitong galing, bilis at mga katangiang nararapat sa isang hayop na gagamitin sa pandirigma. Hindi nakumbinse si Haring Felipe. Hindi niya nagustuhan ng sobrang ilap at kinamagaslaw ng, uh, ng kabayo. Masungit ito at hindi kayang pasunurin ng mga taong may hawak sa kanya kung kaya pinaluy- pinalayo na niya sa kanya ito. Samantala, nakaupo noon si Alejandro sa tabi ng kong ina niya na nanonood sa mga ipinapakita kabayo. Noong nakita ni Alejandro na hinihila na ng mga tagaalaga ang kabayo na papalayo, tumayo ito at sumigaw ng naiinis ang boses. Ni walang tibay ang mga gulugod nyo, sigaw niya. Anong kinapanghihinayang iyan na mawala ang pagkahusay-husay na kabayo dahil lamang sa hindi ninyo kakayaning hawakan? Noong una, hindi iniintindi ni Haring Felipe si Alejandro na noon ay hindi na mapakali. Kinalaonan, pinagsabihan niya ang kanyang anak, Ni hindi mo man lang iginagalang ang mga nakakatanda sa iyo. Akala mo mas magaling ka sa kanila. Hindi inintindi ni Alejandro ang pagsaway sa kanya ng ama niyang hari. halip, nag-alok siya ng hamon na hawakan niya ang kabayo at kung mabibigo siyang magpasunod dito, dahil hindi niya makakaya ng hawakan ito, siya mismo ang magbabayad ng sarili niya sa kabayo. Natuwa ang mga taong nakarinig sa hamon ni Alejandro, nagtawanan sila. Tumayo si Alejandro at mahinahon siyang pumunta sa arena. Lumapit siya ng marahan sa kabayo habang malumanay niyang tinatawag ang pangalan nitong Bucifralus. Sa mga oras na iyon, mayroon siyang naobserba at napagtanto na hindi naisip ng sinuman sa mga may hawak ng kabayo. Napansin niya na takot ang kabayo sa sarili nitong anino. Kung kaya... Tinaharap niya si Bucephalus sa araw parang anino nito ay matatalikuran niya at sa ganoon ay hindi niya ito makikita. Dinahandahan yang inabot ang taling rianda ng kabayo. Sinakayan niya ito at pinatakbo. Sa gulat ng mga tao, napasigaw sila sa tuwa at nagpalakpakan. Noong bumaba sa kabayo si Alejandro at lumapit sa kanyang ama, ang sabi ng hari sa kanya, Mahal kong anak. Sa labas ng kaharian mo, itutok ang iyong paningin para sa iyong paghahari. Masyadong maliit ang Macedonia para sa iyo. Sa pagdaan ng mga araw, lalong napatinde ang tuwa at pagmamahal ni Alejandro sa kanyang kabayong si Bucephalus dahil sa galing at bilis nito. Si Bucephalus ang lagi-lagi niyang kabayo sa lahat ng digmaan na pinuntahan niya at sa lahat ng kanyang ginawang paglalakbay. Bago pa mang humarap sa bakbakan si Alejandro, noong nagkaedad ito ng labing tatlo, tinawag ng kanyang ama ang isang dakila at magaling na magtuturo na ang pangalan ay Aristoteles at pinapunta niya ito sa palasyo. Si Aristoteles ay isa sa mga pinakadakilang intelektwal na nabuhay sa lupa sa lumang kasaysayan. Siyang pinakaunang siyentipiko at siyang naglikha ng mga dakilang mga kaisipan sa lohika at makatarungan at tamang katwiran. Nag-aral ito sa ilalim ng isang pangdakilang pilosopo na si Plato. Si Plato ay tubong Athens at ginadakila siya ng mga Griego. Iginagalang siya bilang isang mananaliksik ng malalim na kaisipan at tungkol sa mga birtud ng katotohanan noong panahong klasiko sa kasaysayan. Tinuruan ni Aristoteles si Alejandro sa mga iba-ibang karunungan, naging masunuring mag-aaral at pinag-aralan ng gusto ni Alejandro ang mga karunungan sa literatura, siyensa, matematika, letras o artes at filosofiya. Tatlong taon na nag-aral si Alejandro sa kaniya, at dahil sa masugid na pagtuturo ni Aristoteles kay Alejandro, nagkaroon si Alejandro ng masidhing pananabik na matuto sa mga nagawa ng manunulat at makata na si Homer. Isang napakatalinong Griego si Homer na dinadakila at sinasamba ang kanyang mga sinulat na mga kaisipan at aralin. Ginantihan ni Aristoteles ang nakita niyang pagmamahal ni Alejandro sa mga sinulat ni Homer tungkol sa mga paglalakbay niyang ginawa ni Achilles na isa sa mga mandirigma na bida sa panulat ni Homer niregaluhanya niya ito ng libro ni Homer na napamagatan ng Iliad sobrang sinamba noon ni Alejandro si Achilles sa ginampanan niyang papel bilang mandirig naglalakbay at ipinasya niyang gayahin ito ito ang dahilan kung bakit lagi-lagi noong hawak-hawak ni Alejandro ang kopyang libro ng Iliad kahit saan man siya magpunta kahit sa kanyang pagtulog noon Lagi lamang itong nasa tabi niya, sa higaan niya. Maliban kay Aristoteles na naging guro ni Alejandro, may isa pang taong nakatuaan ni Alejandro. Kakaiba itong taong ito sa paningin ng mga mamamayan. Pero alam nang nakararami na sa kabila ng halatadong kakatuwaan niya, isa itong napakatalinong tao na may nakakahigit na karunungan. Siya si Dayu Jens, Dugenes na walang paniniwala o diogenes, dayug- the cynic, at malimit pang matawag na diuyens na taga-sinope. Ang sinope ay isang lugar sa bayang Turko. Ginamit ni diuyens na tirahan niya ang isang bariles ng alak. Wala siyang interes sa mga panlipunang biyahe o mapitagang paggalaw sa sosyedad. Si Buyas ang pangunahin niyang pagkain at isa siya sa mga kakaunting tao na kahit punain at kutsain nila ang otoridad, ay hindi sila inaano at ni hindi pinapansin. Bagaman nagsuspet siyang iba na may diprensya sa pag-iisip, si Dayo isa itong iginagalang at minahal na intelektual sa kasaysayan noong panahon ng ikaapat na siglo bago ni Kristo. Gayun din na isa ito sa mga kilalang nagpasimuno ng mga sinauna at mga ang Arlen sa pilosopiya na pangangatwiran sa kawalan ng paniniwala o cynicism. Marami din ang mga naikalat at nailathala noon ng na mga kwento tungkol sa pagkikita ni Dayo at Alejandro. Noong bata pa si Alejandro, paminsan-minsan noon, na pinapahanap niya si Dayo Minsan, nilapitan ni Alejandro ito sa plaza habang nakamasid ang mga tao. Tinanong ni Alejandro kay Dayo kung meron ba siyang magagawang tulong sa pangangailangan ni Dayu Jens? Oo, sagot ni Dayu Yens. Pasan tabi ka diyang tumayo sa harapan ko at binabarahan mo ang liwanag ng araw sa mata ko? halip na nainis si Alejandro sa kawalang galang na pagsagot sa kanya ni Dayu Jens, natawa ito. Sanay si Alejandro sa karaniwang paggalang pangingime at minsan pa nga ay takot ng mga mamamayan sa kanya. Hinangaan ni Alejandro ang kaisipan sa likod ng hindi panginime ni Dayu Jens. Ang sabi nga niya, Kung hindi ako si Alejandro, malamang na naging ako si Dayu Yens. Humahanga noon si Alejandro sa mga iba-ibang karunungan. Itong katangiang ito ay nanatili sa kanyang pag-uugali kahit pa sa mga sumunod na panahon na noong siya'y naglalakbay na lage. Noong nagkaedad si Alejandro ng labing-anim, dito na huminto ang pag-aaral niya sa ilalim ni Aristoteles. Sa taong ito, nagpunta si Haring Felipe sa Byzantium, nakilala na ngayon sa pangalang Constantinople, at nilusob niya ito at pinatayuan niya ng kanyang gobyerno, kaya inatasan niya bilang rehente niya si Alejandro at kamay niya sa anak niya ang pamumuno at gobyerno ng Macedonia. Habang wala si Haring Felipe sa Macedonia, umalsa ang mga tribong Maidi. Nakatira ang mga tribong ito sa lugar ng Thrace, na ngayon ay kilala na sa pangalang Bulgaria. Umalsa ang mga tribong ito bilang pangkontra sa pamumuna ng Macedonia sa kanila. Ka- kaagad namang isinagawa ni Alejandro ang tungkulin na naiatas sa kanya at pinahinto niya ang pag-aalsa ng mga tribo. Pinalayas niya ang mga umalsa mula sa kanilang teritoryo at sa iniwang lugar, nagpatayo siya ng siyudad na Alexandropolis, Mydica. Noong bumalik si Haring Felipe mula sa Byzantium, inutosan niya si Alejandro, para subpuin niya ang nagsimulang pag-alsa ng mga tao sa timog na bahagi ng Threys. Kahit bata pa noon si Alejandro, naramdaman at nakita na sa kanya ang kakaibang kagitingan at kagalingan niyang mamuno ng Persa militar. Sa isang pakikipaglaban ng Persa militar ni Haring Felipe, laban sa Persa ng mga Griego sa siyudad ng Perinsus na kasama niya si Alejandro, may naipabalitang pangyayaring na nanganib si Haring Felipe at siya ay niligtas ng kanyang anak na si Alejandro. Pagkatapos ng pangyayaring ito, binilin ng hari si Alejandro na magtipon ito ng pwersa para palayasin ang mga kalaban na galing sa mga lugar ng Griego. Habang inaayos at pinagahan niya ang pwersa niya, sumugod sa Macedonia ang mga taga Iliria, lugar na ngayon ay kilala, sa pangalan ng Albania upang labanan ang pamumuno ng Macedonia. Subalit hindi nila nakaya ng lumaban at kinaila sila ng Persa militar ni Alejandro. Noong tatlong daan at tatlong bago ni Kristo, labing walong taong gulang na noon si Alejandro, nagkaroon na naman siya ng pagkakataon na magpakita ng kanyang kakayahan bilang general ng Persa militar. Siya ang namuno sa isang grupo ng mga militar ng Macedonia na nakilaban sa isang ang tapang at galing na grupo ng mga mandirigma. Silang tinatawag na sagradong lupo ng Thebes Sacred Band of Thebes. Nangyari ang kanilang inkwentro sa lugar na Keronea. Nangyari ito dahil sa layunin noon ni Haring Filipe na patibayin at palakasin ang pel ng Macedonia bilang namumuno sa mga siyudad ng Griego. ng tipon siya ng puwersa na maglalakbay upang siguruhin ang pagsasangayon ng mga malalaking siyudad ng Griego na si Haring Filipe ang hahawak ng kapangyarihan sa mga lugar ng mga Griego at mamumuno sa mga tao. Matindi ang pagtanggi ng otoridad sa siyudad ng Athens. Sa ganon, ipinadala ng Athens si Demosthenes sa Thebe para kumbinsihin ang otoridad ng Athens na pag alyansa sa kanila laban sa Macedonia. Popular si Demosthenes na mananalumpati sa lumang Griego at siyang malakas na lumalaban sa mga pagtatangka ni Haring Felipe na agawin ang Athens, kung kaya nagkasundo ang Athens at Thebes na hindi sila aayon na mapapasailalim sa mga Macedon. Nagpasaklulo ngayon ang syudad ng Athens sa otoridad ng Thebes na magsama sila at labanan nila si Naharing Felipe at ni Alejandro na sa mga panahong iyon ay nagtatagumpay ng nananalo sa sunod-sunod na syudad ng Griego. Bago iyon, nakatanggap din ang otoridad ng Thebes ng alok mula sa Macedonia na mag-alyansa sila. Subalit, pinili ng Thebes ang makipag sa Athens. At sa halip, Pinaghanda ng thieves ang kanilang pinagmamalaki noon na pwersa nila, ang sagrado na lupon. Itong sagrado na lupon ay kilala at iginagalang dahil grupo ito ng mga pinakamatitinik, pinakamagagaling, at pinakamatatapang ng mga piling pili ng mga sundalo ng thieves. Alam din lahat na ang grupong iyon ay itinayo at binuo ng general na si Gorgidas at sila ang pinagmamalaki ng siyudad ng thieves kinatatakutan na ang grupong ito mula apat na dekada pa bago nangyari ang inkwentrong ito. Sila ang dahilan kung bakit ang thieves ay isang matatag at malakas na pamunuan. Ganun pa man, noong nagkaharap ang sagradong lupon at ang pwersa ni Alejandro, hindi nakayanan ng sagradong lupon na ipagtanggol ang thieves dahil mas madami ang sundalong pwersa Macedon. Noong napaikutan ng sagradong lupon ng pwersa ni Haring Felipe at ni Alejandro, binigyan sila ng hari ng pagkakataong sumuko, subalit gaya ng prediksyon noon ng intelektwal na si Platus, pinili ng sagrado na lupon ang mamatay kaysa sumuko kung kaya't lumaban sila nang hanggang naubos silang lahat. Napabalitang nagluksa si Haring Felipe sa kanyang namasdan, na pagkakasira ng isang dakilang lupon ng mga mandirigma na pumili ng pagkamatay kaysa sumuko sila sa kalaban. Dahil sa pagkakatalo ng mga Griego noong nasira na ang sagradong lupon ng seeds, pinag-isa ni Haring Felipe ang mga syudad sa Gresya sa ilalim ng pamumuno ng Macedonia. Noong taong ikatlong siglo at 36 na taon bago ni Kristo, sa edad niyang dalawampu, Kinailangan na ni Alejandro ang pumalit sa trono ng kahariang Macedonia dahil sa pagkamatay ni Haring Felipe. Namatay ito dahil nagtaksil sa kanyang isang opisyal na Macedon doon sa Igay. Ang taksil na ito ay si Pausanias ng Orestes at siya noon ang kapitan ng mga gwardyang naninilbihan kay Haring Felipe. Sa pagkamatay na iyon ng kanyang ama, kaagad na umakto si Alejandro upang protektahan at akuin niya ang pamumuno ng kaharian, Pinapatay niya ang kanyang mga karibal at iyong mga umuspubong na mga nanghamon sa kanyang pwesto. Sa kanyang pagako ng paghari, ipinangako ni Alejandro na kamtan niya at isasagawa niya ang dating layunin at ninasang mangyari ng kanyang ama na sakupin at pamunuan ng Macedonia ang mga malalaki at ibang mga kaharian sa Asya at sa pang mga lupang kaharian. Noong tatlong siglo, tatlong pot bago ni Kristo, naghandang maglakbay sa Alejandro papuntang Asia, at ang sadya na noon ay ang bayan ng Anatolia, na kilala na ng ngayon sa pangalang Turko, at doon siya magsisimula. Inatasan niya ang general na si General Antipatros na siyang rehente niya. Bilang rehente, Si General Antipatros o Antipater ang pinagkalooban ni Alejandro ng tiwala sa pamamahala ng Macedonia. Nangako si General Antipatros kay Alejandro na protekta niya ang Macedonia habang wala si Alejandro. Pagkatapos, tumungo na si Alejandro at ang kanyang pwersa militar sa Persia. Tumawid sila sa tubigan ng Hellespont, na ngayon ay kilala na sa pangalang Dardanelles na parte ng golpo sa Galipoli. Ito ay sa pagitan ng Bay ng Aegean at Bay ng Marmara. Tumuloy sila sa bayan ng Troy at doon nagpakamay si Alejandro sa puntod ni Achilles. Isinagawa niya ito dahil sa kanyang paggalang at pagsamba sa diyosa na si Minerva at paggunita na rin niya sa mga bayaning magigiting na nailibing doon. Habang nagpapamakay si Alejandro, nalaman ng mga Persyano ang kanyang paglalakbay, kung kaya't pinaghandaan nila ang kanyang pagdating, pero sa pag-aakalang bata pa lamang ito na baguhan sa digmaan. Sumalubong kina Alejandro ang dalawang panig ng Pwersa militar, ang sa Persya sa Asia Minor na tinatawag na Satrapis at ang Pwersang Griego na hawak noon ng magiting at matinik na si Memnon isang mercenaryo na taga Rhodes sa may baybayin ng Granikos si Memnon. Mababangis at matitinik ang ang Persa sa labanan. Itong digmaan na ito ang unang labanan na nangyari sa pagitan ni Alejandro at ang imperyo ni Acmenid ng Persya at nasa ilalim ng pamamahala at ni Darius ng napangatlo. Bagaman malaking sakripisyo ang nawala sa Persa ni Alejandro, dahil sa mutik muntikan ng talunin sila ni Memnon, naligtasan ni Alejandro ang kamalasan dahil sa masidhing katapangan at katapatan sa kanya ang mga sundalong tauhan niya. Sa gayon, nagawang makamtan ni Alejandro ang pananakop niya sa kalahating bahagi ng Asia Minor. Noong tatlong daang taon at tatlumpot tatlo bago ni Cristo, naglakbay si Alejandro Papuntang Timog mula sa Granikos, linupig at inangkin niya ang siyudad ng Sardes na sa mga panahon na ito ay siyang pangunahing siyudad ng kahariang Lydia ng Persia. Ngunit na-inkwentro ni Alejandro ang malakas at matinding resistansya mula sa puwersa ng mga sumunod na siyudad na pinaglakbayan niya. Ito ang mga siyudad ng Miletus, Milasa at Halicarnasus. Pinaligiran sila ng mga nakatagong persa ng kalaban, subalit mabilis na nahalata ito ni Alejandro at nagawa niyang masakop ang mga ito. Noong napatunayan ng Reyna ng siyudad ng Halicarnasus, si Reyna Ada na naagaw na ni Alejandro ang karating siyudad ng Alina, hindi na siya nagsagawa ng anumang resistansya at kanyang isinuko ang Halicarnasus na walang dumanak na dugo. Pagkatapos, nagpatuloy ng pumunta ng Hilaga sa direksyon ng Gordium si Alejandro. Gaya ng naitalang nilalaman ng kasaysayan, pumasok sila sa Gordium. Nagpatuloy ngayon na nag, nagpunta sa Norte si Alejandro at kung saan dito niya nakita ang pagkalumalumang kariton na nakatale na gusot. At sa dimawaring pagkabuhol, pilipit at doble-doble, sa itsura ng buhol na iyon ay parang imposibleng makakayanang ang pagkakabuhol sa pamamagitan ng kamay. Paniniwala noon ang mga taon ng kariton na iyon ay pag-aari ni Gordius na ama ni Haring Maidas. Isang orakulo noon ang nagpahayag na sinumang matapang at magiting na lalaki ang makakapagkalas sa nasabing buhol-buhol na tale ay siyang natatadhanang maging mamuno ng asya. Galak na galak na sinubukan ni Alejandro na kamayin ang pagkalas niya sa mga buhol-buhol ng tale Sa tagal ng oras na nanunubok siya, hindi pa rin niya makalas ito. Ipinasya niya ngayon na walang diferensya kung gamitin ang kanyang tabak para makalas ang pagkakabuhol ng tale at sa isang iglap na hati ito at nakalas. Kinagabihan ng araw na iyon, dumagundong ang malakas na kulog at nagkidlat ng maraming beses. Ito ang inisip ni Alejandro na tanda ng pagbubunye ng mga diyos sa bundok ng Olympus. at gaya ng naihula, natalo ni Alejandro ang depensa ng Ehipto at nasakop niya ito. At ito na ang nagbigay tanda sa kanya ang pananagumpay na maghari sa malawak na lupa ng Asia. Dito magdatapos ang unang bahagi ng ating kwento tungkol kay Dakilang Alejandro ng Macedonia hanggang sa susunod na kabanata sa susunod na podcast.